0: estar no seu lugar por gentileza. Bom dia, bom dia. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Márcio Márcio Meira. E para quem conhece também é o mesma coisa. Tem uma foto aí da minha família. Eu sou casado com a pastora Linda que está aqui com a gente. Temos duas filhas, Débora e Ruth, que são essas princesas lindas que em algum momento pode ser que apareça aí. É, Débora tem 18 anos, Ruth tem 17. Ambas estão estudando numa escola ministerial e é um privilégio ter uma família que serve ao Senhor. Então essa é a família Meira. Falar em família, eu pastorei uma igreja local, uma igreja família, que é a catedral dessa diocese, é a Comunhão. Se você quiser nos conhecer depois, acesse o nosso Instagram, Catedral Comunhão, ou o nosso site também, catedralcomunhão.com e será uma honra poder se apresentar melhor para vocês como igreja. E por falar em igreja, nós somos de uma diocese, que inclusive o sudeste do Brasil faz parte dessa diocese, com as suas igrejas, hoje são seis igrejas, e mais células embrionárias que estão em fase de plantação de igreja, dentre eles inclusive é, temos aqui de Teresópolis, o Gabriel e a Carol, que hoje vão se confirmar, e eles já começaram uma igreja embrionária lá também, Vamos dar uma salva de palmas, gente. Que bênção. Glória a Deus. Amém. Então é a Diocese de João Pessoa. DJP. Então se você quiser nos conhecer também. DJP.anglicananobrasil. Anglicana no Brasil é a nossa província. E a Diocese é a DJP. E aproveitar para compartilhar minhas mídias sociais. Está aí. Instagram, Facebook, Youtube. Companhia Limitada. Bispo Márcio Meira. Me segue porque eu sigo Jesus, e aí está todo mundo seguindo a mesma pessoa gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre como alinhar o nosso coração com o céu porque vocês sabem, né? o coração humano, ele é muito tendencioso nós somos pecadores, desde que nascemos há uma natureza pecaminosa, que tem a tendência de fazer com que o nosso coração acabe se desviando. E o reverendo Cícero, ele leu para nós o texto de 1 Reis, capítulo 18. Eu não sei se você já conhece essa história e o contexto em que esse texto foi escrito. 1 Reis 18 foi escrito contando a cena e eu quero que você agora seja transladado para o Monte Carmelo, no norte de Israel no monte aonde os profetas de Baal se reuniram com muita frequência e na ocasião estavam 450 profetas de Baal e tinham outros 400 profetas de Acerá. eram 850 profetas que clamavam a outras divindades e o povo de Deus, o povo de Israel, muito obrigado, havia se desviado do Deus Todo-Poderoso, e estava adorando Baal, por que isso aconteceu? Não sei se você lembra, mas ali naquela região, já por três anos não chovia, e na hora que falta alguma coisa, muito obrigado mais uma vez, o que é que geralmente nós fazemos quando nos falta algo? A gente procura quem possa solucionar o que está faltando, então como não tinha chuva o que é que o povo de Israel fez? Procurou o Deus da chuva, que era Baal, então o povo em busca de chuva, em busca de água, porque água é vida, começaram a abandonar os preceitos do Deus de Israel, e começaram a adorar Baal, o profeta Elias fica indignado, e diante do rei Acabe, sua esposa Jezabel, ele então faz um desafio no Monte Carmelo, o desafio é, vocês vão fazer oração aos deuses de vocês, prepararam então lá um lugar para sacrifício, para o holocausto, e a oração era para clamar para que fogo descesse do céu, e a Bíblia nos diz que por mais de três horas, os 450 profetas de Baal começaram a clamar, a rogar, fizeram despacho, catimbó, botaram cachaça, mataram galinha, derramaram o sangue, fizeram escambau a quatro, e nada aconteceu, a Bíblia nos diz que eles se mutilavam, derramavam o seu próprio sangue, e nada aconteceu, perdeu o playboy, o fogo não desceu, Elias ainda ficou tirando onda e dizendo, é. O Deus de vocês tem problema de audição? Não está ouvindo não? O Deus de vocês não está vendo o sangue de vocês sendo derramado? E nada, nada, nada aconteceu. Depois disso, o profeta de Deus chamado Elias, ele chega então diante daquele holocausto e ele faz uma oração. E a sua oração é nos ensinando nessa manhã como termos um coração alinhado com o céu, e eu quero compartilhar com vocês, quatro princípios da oração de Elias, e eu espero que esses princípios, abençoem sua vida nessa manhã, mas antes de compartilhar, vamos orar? Pai essa é a tua palavra, e eu sou tão grato ao Senhor pelo privilégio de estar nesse lugar, louvores de adoração que são arrebatadores ao nosso coração, uma atmosfera incrível, cuja arte manifesta a tua glória, quero te louvar Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo aqui na igreja anglicana, âncora, especialmente Senhor por esse café gelado, que eu creio que é alinhamento do céu aqui na terra, e sobre as bênçãos desse café, que a tua palavra alcance, o coração do teu povo em nome de Jesus. Aleluia, Meu Deus, amor, tu tem que experimentar, amor. Mas é experimentar, não é tomar todo, tá certo? Só experimentar. Isso, vamos ver a oração de Elias. Primeiro lugar, o que é que nós aprendemos na oração de Elias? Mantenha foco, repete comigo. Mantenha, é impressionante como a gente perde o foco rápido, né? A gente está aqui conectado e aí baixa um café gelado para a gente perder o foco. É impressionante, a gente está aqui dirigindo e de repente uma pessoa passa e a gente já perde o foco. E o problema de perder o foco é quando você perde o foco você acaba batendo. Eu não sei se você já bateu o carro porque perdeu o foco, mas eu já fiz isso. E nós precisamos tomar muito cuidado porque no nosso dia a dia a gente perde o foco. Quando a gente ora a gente perde o foco porque as notificações do celular tiram o nosso foco de Deus e a gente através das mídias sociais, olhando a vida dos outros, a gente perde o foco, Elias ele começa a sua oração, tirando o foco dele, colocando o foco em Deus, o seu alvo deve ser Deus, a oração de Elias no verso 36, começa dizendo, ó oh Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, veja, ele não estava orando para Baal, ele não estava orando para Será, ele não estava orando para outras divindades, ele estava orando para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele tinha foco, você precisa ter foco na sua vida, você não pode ser cristão e isso é tudo na vida, porque se você é cristão, Cristo é o seu tudo, você não pode simplesmente dizer que a palavra de Deus é o seu alimento e acorda e não a lê, vai dormir e não a lê, e não faz da palavra aquilo que realmente te alimenta você não esquece de almoçar, ou jantar, ou tomar café, porque esquece de ler a palavra, e ainda tem aqueles que dizem, na é porque eu não sou de leitura, então ouça a palavra, tem tantos aplicativos aí que pode ajudar, tem até novela da palavra de Deus, que pode também te ajudar de forma pedagógica, então nós precisamos ter o foco certo, veja, Deus ela pelo seu nome, e é por isso que Elias quando vai orar, ele não perde o foco, ele não está orando para o Deus da chuva, ele não está orando para o Deus do fogo, ele está orando para o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, segundo lugar, um coração alinhado com o céu, ele se lembra da aliança, existe uma aliança de amor, existe uma aliança cujo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, é a concretização do Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, do sangue que foi colocado nos umbrais das portas do povo de Israel quando estava no Egito para que o anjo da morte não matasse os primogênitos, há uma aliança nós precisamos entender na nossa vida, o nosso coração para estar alinhado com o céu nós precisamos manter a aliança se eu tirar minha aliança do dedo esquerdo aqui, anda lá, eu não deixo de ser casado mas eu não sei qual é a comunicação que eu estou trazendo andando sem aliança, porque eu fiz uma aliança com a minha esposa, eu fiz uma aliança de um estilo de vida, e é por isso que eu uso esse anel de tucum, eu fiz aqui um noivado, uma aliança, como representante do noivo Jesus Cristo, no dia da minha sagração, eu assumi o compromisso de cuidar de Cristo, então eu uso esse anel aqui para lembrar da minha responsabilidade com a igreja na mão de noivado que eu represento o noivo. Claro, se eu tirar esse anel, eu não vou deixar de amar a igreja. Mas por que eu posso amar e não comunicar se as comunicações nos ajudam? Você precisa comunicar a sua fé. É por isso que nós usamos uma cruz. É por isso que nós mantemos símbolos. E uma igreja como a âncora, que valoriza a arte, isso fica muito fácil para você a sua aliança precisa ser comunicada, se formos para o texto sagrado, você vai ver, que o Elias, ele comunica, ele ora a Deus com foco, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e a oração continua dizendo, prova hoje que és Deus em Israel, o que ele estava dizendo é, não faz por causa do meu nome não, não faz porque eu sou bonito não, não faz porque eu sou artista não, ele estava dizendo, faz isso para que todos saibam que tu és Deus… Nós precisamos entender nas nossas orações que elas não dizem respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor e aquilo que está no coração dele. O que a gente precisa fazer é apenas alinhar o nosso coração ao dele, como estando firme se lembrando da aliança. Eu particularmente eu sou um defensor do pé do batismo. Para mim, o batismo infantil ele é fundamental pela sua atuação sacramental, mas eu creio na teologia da aliança, assim como na circuncisão, a criança não sabia de nada, e o prepúcio dela era ali cirurgiado por uma aliança que Deus fez com o povo assim também como diz Paulo aos Colossenses capítulo 3, é o batismo, é como aliança que nós estamos fazendo com Deus, quando você batiza o seu filho, você está dizendo assim ó, filho, eu estou fazendo uma aliança em seu nome, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor ontem nós vimos o pastor Cícero falando da infância dele, como foi importante a EBF, Escola Bíblica Dominical, ontem nós vimos aqui a pastora Lionai testemunhando que estava presente aqui, o pastor que foi professor de Escola Dominical quando ela era criança, estava aqui ontem pondo as mãos sobre ela e orando por ela, gente nós precisamos entender que a aliança com as crianças, elas reverberam durante toda a sua vida agora claro e evidente que você precisa tomar sua decisão, e é por isso que nós temos a confirmação, que é hoje a festa do sim, aquilo que fizeram comigo eu não entendi nada, mas eu quero testificar, confirmar e dizer que eu não abro Jesus por nada, essa é a ideia da aliança, prova hoje que és Deus em Israel, não é prova que eu estou certo, é prova que tu és Deus, não prova que eu sou bonito, prova que o Senhor opera, e nós precisamos ter o nosso coração alinhado com Ele, terceiro lugar, é que para o nosso coração estar tá alinhado com Ele, a gente precisa entender a importância do serviço, servir ao Senhor, gente, não existe igreja sem serviço, até porque Jesus com a sua vida, ele nos ensinou a servir o tempo todo. Ele serviu na almacêulia, ele serviu lavando os pés, ele serviu dando sua própria vida. Gente, se não fosse o serviço, hoje eu não teria a dádiva, a graça, o néctar do céu sendo liberado sobre mim através desse café gelado. Aleluia! Esse café é pentecostal, viu? então veja, isso é serviço, quando você chegou alguém na porta te acolheu, as nossas crianças estão sendo ministradas através do GPS, porque tem pessoas servindo, mas se ela está ali orando, intercedendo durante o conto, está servindo, aqui não, está passando a projeção enquanto eu vou falando, ele está servindo, temos aqui um dos intérpretes mais lindos do planeta, que está aqui servindo a comunidade surda, nesse momento gente, o nome disso é serviço, e você está escondidinho aí, mas você também está servindo, e graças a você o som deu um bug, mas você orou e o Deus de Israel operou e o som voltou, aleluia e nós não podemos esquecer desse povo lindo aqui da cafeteria que está nos servindo, uma salva de palmas gente, fala sério, uau uau princesa, como é o seu nome? Liza. é isso mesmo acertei, Liza. Liza, você tem um olhar artístico, você não tira foto, você traz uma representação de uma atmosfera através de uma imagem, obrigado pelo seu voluntariado, pelo seu serviço, ontem você se garantiu aqui, hein, filha, pelo amor de Deus, que foi aquilo? Uma salva de palmas para Laysa, obrigado, Deus te abençoe. Então veja, coração de servo, vamos ver a oração de Elias? Elias disse assim ó, prova hoje que és Deus em Israel, e que eu sou o teu, servo, vocês estão lendo não é? Está ali ó, prova hoje que és Deus em Israel, e que eu sou o teu? É. Então nós precisamos estar prontos para servir, minha avó dizia, quem não vive para servir, não serve para viver, então a gente tem que entender, igreja é lugar de serviço, então se o seu serviço ainda é apenas o pulimento glúteo da cadeira que você senta, a partir de hoje você está sendo demitido desse ministério e você é chamado para servir em um ministério nessa casa. Quem recebe essa palavra diga amém. amém. E antes que você diga, ah, mas não tem nenhum ministério aqui que eu me identifico. Qual é que você se identifica? Porque esse é o ministério que a gente vai abrir a partir de hoje através de você. Aham, aham, aham. Lascou. Ou abençoou. Então nós precisamos entender a importância de servir veja, Elias orou e disse, Senhor, eu, não é um aleatório aqui não, não é qualquer pessoa não, eu te sirvo, a Bíblia nos diz, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio toda enfermidade, veja, porque serve Deus faz, nós precisamos entender que Deus se alegra, claro que a gente ama nossos filhos, mas quando eles pegam aquela aguinha gelada, quando eles fazem uma massagem no nosso pé, quando eles lavam a louça, o milagre é maior, a gente fica feliz com isso, não é verdade? então nós precisamos entender que o nosso serviço alinha o nosso coração com o céu e alegra o coração de Deus, lembrando que essa palavra servo aí em hebraico é é, é aquele que está pronto a se dedicar, a se colocar a se derramar sobre os pés do outro, e quarto e último princípio da oração de Elias é ouça a direção do Senhor gente escute isso se Deus não te deu uma palavra, não dê nenhum passo sequer, ah, mas eu estou desesperado, eu tenho orado pelo namorado, e eu nem sei se esse é de Deus, mas como não tem outro, não tem tu, vai tu mesmo, não faz isso não, escuta, busque direção do Senhor, ah, eu vou fazer vestibular, mas esse curso é tão difícil, então eu vou fazer qualquer outro, vou aplicar aí, vou ver aí no Sisu o que é que dá, não faz isso não, Tem a direção de Deus não atira para tudo que é lado e depois desenha o alvo não, primeiro estabelece o alvo para depois você atirar, nós precisamos ter direção do Senhor naquilo que a gente vai fazer, não dê nenhum passo sem a direção do Senhor, porque sem direção você vai se perder, a oração de Elias, ele diz, prova que fiz tudo isso por ordem tua, preste atenção, Deus deu uma direção para Elias, ok? qual foi a direção que Deus deu para Elias? que no Monte Carmelo, ele deveria desafiar os 450 profetas de Baal, mas os 400 profetas de Acerá e o desafio foi feito para que o fogo descesse sobre o holocausto quando nós temos direção do Senhor, nós não temos medo de enfrentar o sobrenatural porque para Deus nada é impossível você crê nessa palavra? então escute isso aqui eu não sei se você no São João gosta de acender fogueira. Eu amo pra assar milho, para soltar bomba. No Nordeste isso é muito comum. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi sobre acender fogueira, é que depois que você tem lá a lenha, a madeira e está tudo pronto, qual o líquido que a gente coloca para acender fogo? A água. É água, gente? Claro que não, gente. O que é que a gente bota para acender uma fogueira? Álcool gasolina querosene veja o texto sagrado diz que Elias tinha uma direção tão forte da parte do Senhor que a Bíblia nos diz que ele disse encharquem o holocausto de água eu imagino os profetas, oh, eu imagino a turma, como assim? Que loucura, não pega água com madeira molhada, e Elias disse, bota água, bota água, derrama a água, vem com a água, foi tanta água, que até as valetas, encheram de água, e depois disso, foi o que Elias fez? Elias orou, essa oração que a gente estudou hoje, e gente, escuta isso aqui, quando o teu coração está alinhado com o céu vocês querem saber o que foi que aconteceu? que eu estou doidinho para contar eu preguei estudinho para chegar onde eu quero eu estava desesperado para dizer esse próximo versículo gente todo mundo subiu no Monte Carmelo sobe no Monte Carmelo imagina o povo de Deus triste, decepcionado com Deus adorando Baal imagina os 450 profetas de Baal fizeram todos aqueles catimbóis e nada aconteceu, agora imagina Elias, molha de água todo mundo, ah, e ele ora, e a Bíblia nos diz que quando ele orou, no mesmo instante, não foi no outro dia, não foi na outra semana, não foi no outro mês, não foi depois de um prazo, foi no mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu queimou o no novilho, a madeira a pedra, o chão secou até a água da valeta e quando o povo viu isso todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram o Senhor é Deus, sim o Senhor é Deus meu Deus aleluia, aplauda foi f fogo que desceu hein Leozinha, foi esse versículo que eu disse, quero para vocês virem para cá, lembra? gente, como é que vocês ficam com uma história dessa? há menos de 15 dias atrás eu estava lá no Monte Carmelo nesse mesmo lugar em que tudo isso aconteceu e sabe o que Deus falou comigo? de que Ele não só corresponde a direção que Ele nos dá como Ele é Deus que opera o sobrenatural e faz além do que a gente pede ou imagina o povo de Israel havia se desviado do Deus de Abraão, Isaac e Jacó porque havia uma crise qual era a crise, quem lembra? três anos sem água, sem chuva e o povo entrou em crise Três anos depois, Elias querendo resgatar a fé do povo, faz tudo isso no Monte Carmelo. Mas o povo queria fogo? O que é que o povo queria? Água. A gente hoje pregou no texto de 1 reis 18. Depois estuda estudo 19, e ver o que foi que aconteceu, a Bíblia nos diz que Elias fala para o povo. Deus está mandando chuva agora. O Deus do fogo é o Deus da água, é o Deus que opera, é o Deus que faz, o Deus que abre ninguém fecha. Esse é o nosso Deus. O moleque, o assistente do profeta, sobe na montanha, olha e desce e diz, ó oh, profeta, dessa vez Deus certo. não, o fogo desceu, mas a água não tem nenhuma nuvem. O profeta disse, filho, volte, volte lá na montanha. E ele voltou, olhou e nada. E disse, Elias, ó, desculpa eu não tenho deficiência visual, e eu estou lhe dizendo, não tem nada, Elias fez outra oração, a oração foi, Senhor faz com que os olhos dele se abram, para ver a tua ação, e o moleque quando subiu, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e baixou essa pequena nuvem, para fazer com que a chuva descesse naquele lugar, eu não sei como foi que você chegou aqui hoje mas uma certeza eu tenho é que seja fogo para aquecer esse coração frio para iluminar esse coração que está em trevas ou para queimar coisas que estão te atrapalhando de crescer ou talvez a chuva que rega a chuva abundante a chuva que alimenta, a chuva que abençoa seja qual for o seu anseio esse é o nosso Deus, ele está nesse lugar se é cura se é milagre se é algo que você espera anseia, se é algo que você quer agradecer nosso Deus está nesse lugar e hoje ele quer trazer essa poderosa para o seu coração, você recebe essa palavra? então ore comigo nesse momento pai, muito obrigado senhor obrigado pela tua manifestação Obrigado por essa palavra, o Senhor está aqui, então nós te pedimos, nos enche com a tua presença, com fogo, água, o que for necessário, venha aos anseios do teu povo, Alinhe o nosso coração contigo, e nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, amém.